0: Herzlich willkommen bei Green Life. Ich bin Verena Fulton-Smith. Mein Thema heute Problemkind Plastikmüll. Ein Thema, was immer noch viele kontroverse Diskussionen hervorruft. Es geht also um Plastik und Plastikmüll, das Geschäft mit Kunststoffabfällen, das Recycling von Plastik und wie es in Zukunft für uns möglich sein kann, sortenreine Kunststoffe sinnvoll in einer Kreislaufwirtschaft zu nutzen. Darüber rede ich im heutigen Podcast mit Christopher Stolzenberg vom Bundesministerium für Umwelt und Naturschutz. In einem zweiten Teil zur Folge Problemkind Plastikmüll, die dann im Februar erscheinen wird, führe ich Anschlussgespräche zum Thema, zum einen mit einem großen namenhaften Hersteller der Firma Nestle, zum anderen mit dem Sprecher der Kampagne Mülltrennung wirkt, über die aktuelle Informationskampagne der dualen Systeme. Wie können wir es in Deutschland nun tatsächlich endlich schaffen, sinnvoll mit Plastik umzugehen und es vor allem endlich effektiv reduzieren? Drei wesentliche Dinge sollten dabei zusammenspielen. Es müssen politische Rahmenbedingungen in Form von Gesetzesvorgaben geschaffen werden, die zügig greifen. Die Industrie muss endlich einsehen, dass weitreichende Maßnahmen notwendig sind, die nicht mehr nur auf Freiwilligkeit beruhen können. Und auch wir als Endverbraucher müssen verstehen, dass nur durch unsere aktive Mithilfe das Ziel, nämlich angemessen mit Kunststoff umzugehen, erreicht werden kann. Um diese drei Säulen geht es in diesem und im nächsten Podcast. Wachsende Abfallberge, Vermüllung der Ozeane, Verschwendung fossiler Ressourcen. Um all dem Herr zu werden, arbeitet die Bundesregierung an mehreren Gesetzen und Regelungen, die für mehr Recycling und die Vermeidung von Müll sorgen sollen. So ist mit dem neuen Jahr zum 1. Januar 2021 ein Exportverbot für Plastikabfälle in Kraft getreten, das weiter Hoffnung macht. Viel zu lange landete tonnenweise Plastikmüll auch aus Deutschland, in Malaysia, Thailand und Indonesien. Deutschland war dabei der drittgrößte Exporteur von Plastikmüll. In der EU führt diese Neuregelung nun zu einem Exportverbot von Kunststoffabfällen, die nicht sortiert, verunreinigt und mit anderen Abfällen vermischt sind. Damit soll in Zukunft die Ausfuhr in Länder verhindert werden, die über keine angemessene Infrastruktur für die umweltgerechte Entsorgung oder zum Recycling von Kunststoffabfällen verfügen und in denen deshalb ein hohes Risiko besteht, dass diese auf Deponien und später in der Umwelt oder dem Meer landen. Was heißt das nun aber alles für uns? Deutschland steht nun durch diese neuen Vorgaben noch mehr in der Verantwortung, den eigenen Plastikmüll besser zu sortieren, besser zu recyceln und vor allem endlich wirksam zu reduzieren. Wir als Endverbraucher müssen zum einen lernen, unsere Kunststoffe noch viel konsequenter zu sammeln und zu trennen und auch unser Auge beim Einkauf zu schulen. Der Industrie muss es gelingen, vor allem reine und recycelbare Kunststoffe zu produzieren und zu verwenden, die im Anschluss wieder der Kreislaufwirtschaft zugeführt werden können. An allererster Stelle muss aber die Plastikvermeidung stehen. Recycling ist zwar sehr wichtig, aber es ändert leider nichts daran, dass wir in einem Problem stecken, das wir an der Wurzel packen müssen. Solange wir immer so tun, als sei das eine Frage von sinnvollem und gutem Recycling, sitzen wir einer Propaganda auf, die das nur deshalb in die Welt setzt, um mehr Plastik verkaufen zu können. Ein ganz zentraler Punkt ist, dass ein eigentlich ursprüngliches Abfallprodukt zu einem riesigen Verkaufsschlager wurde. 99 Prozent des Plastiks wird aus fossilen Brennstoffen wie Kohle, Öl und Gas hergestellt. Billiges Öl und Gas trägt also entscheidend dazu bei, dass die sechs großen Weltproduzenten alles dafür tun, dass die Nachfrage nach Kunststoff sogar weiter wächst. Ein diametral entgegengesetztes Verhalten zu den Klimaschutzzielen der Vereinten Nationen. Über die politisch erforderlichen Maßnahmen und Rahmenbedingungen in der Plastikpolitik spreche ich jetzt mit Christopher Stolzenberg vom Bundesministerium für Umwelt und Naturschutz. Herzlich willkommen, Herr Stolzenberg.
1: Guten Tag, hallo.
0: Die aktuellsten Zahlen des Umweltbundesamtes zeigen, dass in Deutschland 2018 insgesamt 18,9 Millionen Tonnen Verpackungsabfall anfielen. Das sind 0,7 Prozent mehr als noch 2017. Durchschnittlich entspricht das 227,5 Kilogramm Verpackungsabfall pro Kopf. Seit 2010 ist der Verpackungsverbrauch damit um fast 18 Prozent kontinuierlich gestiegen. Und das tut er immer noch. Woran liegt das?
1: Tja, also ähm, wenn man sich das äh, so anschaut, dann ist es schon echt bedenklich zu sehen, dass äh, gerade im Verpackungsbereich, also das, was wir Verbraucherinnen und Verbraucher ausmachen, dass dort in dem Bereich einfach äh, die Zahlen so gestiegen sind. Ähm, wir gehen also davon aus, dass es bis zu einer bis zur Hälfte der, äh, der Verpackungen tatsächlich aus Plastik sind. Und ähm, das ist tatsächlich all das, was wir im Alltag so benutzen. Ne? Also äh, wenn Sie sich ein Eis kaufen, äh, das zum Beispiel in Plastik verpackt ist und ähnliches. Genau, ansonsten ähm, gibt es ja auch noch viele andere Verpackungen aus anderen Materialien, also zum Beispiel Glas oder Papier, ähm, da ist das Problem allerdings nicht so groß, weil die sich ja sehr gut recyceln lassen. Beim Plastik ist das nicht unbedingt so, weil die, das ja sehr vielfältig ist und man muss es schon gut sortieren, damit es auch hinterher auch gut ins Recycling gebracht werden kann.
0: Jetzt gibt es ja einen grundlegenden Unterschied zwischen Verpackungsmüll und Industrieabfällen aus Kunststoff. Den gilt es hier erst einmal abzuklären. Plastikverpackungen, also Produktverpackungen, sind ja in Deutschland über das duale System, die gelbe Tonne, den gelben Sack zu entsorgen. Wie läuft denn die genaue Sammlung und Verwertung vom restlichen Plastikmüll in Deutschland ab? Und was gehört überhaupt zu dieser Kategorie Plastikmüll?
1: Ja, das ist natürlich ein weites Feld. Ne? Also wir sprechen hier in dem Bereich von Kunststoffabfällen. Und und davon sind wiederum Verpackungen nur ein Teil. Also wir sehen, dass es trotzdem immer noch der größte Teil ist. Wenn man sich nur die Kunststoffabfälle anschaut, dann haben wir da ungefähr 3,22 Millionen Tonnen. Von der Gesamtsumme 2019 von 12,13 Millionen Tonnen. Also das heißt, das sind ungefähr gut 25 Prozent die Verpackungen aus Kunststoff an der gesamten Menge an Kunststoff. Kunststoffabfällen ausmachen. Und das ist schon der größte Teil. Ähm, danach wird es ein bisschen kleinteilig, aber trotzdem lassen sich da noch so drei große Säulen finden. Zum einen entsteht im Bausektor äh, sehr viel ähm, äh, Kunststoffabfall. Ganz klar, ne, wenn äh, Häuser abgerissen werden und da äh, tatsächlich auch Plastik mitverbaut ist, zum Beispiel in Kabeln oder ja, auch Folien und Ähnliches, ähm, dann äh, entsteht auch da Abfall. Das sind auch noch mal ungefähr so drei Millionen Tonnen und äh, im Fahrzeugbereich, also ähm, bei den Autos, ne, das was wir auch täglich nutzen, äh, fallen auch pro Jahr noch mal so 1,1 Millionen Tonnen an. Ähm, und die vierte große Säule, die wir da sehen, ist so mit ungefähr einer Million Tonnen der Elektro- und Elektronikbereich, also alle die Dinge, die wir, ne, über die wir jetzt auch gerade hier diesen Podcast machen beispielsweise. Ähm, Danach, danach differenziert sich das halt sehr stark, aber ähm, man kann also sagen, das sind so die wichtigsten Quellen. Und ja, auch da muss man wieder sagen, warum ist denn das, warum ist die Verpackung so problematisch? Naja, weil das ist halt der größte Teil. Und ähm, wohingegen in den anderen Sektoren, im Bau, bei Fahrzeugen oder Elektro, ähm, praktisch Plastik eingesetzt wird und dann über lange Jahre vielleicht auch verwendet wird. Ne? Ein Auto schmeißt man ja nicht im gleichen Jahr wieder weg ist es beim Verpackungsbereich eben nicht so. Da wird die Verpackung hergestellt, um sie halt, nachdem sie halt beispielsweise Lebensmittel oder was ähnliches transportiert hat äh, und zum Kunden gebracht hat, äh, tatsächlich auch wieder weggeworfen wird. Also das, da haben wir tatsächlich ja, Verbrauch und Abfall innerhalb von einem Jahr fast zu 100%.
0: Jetzt ist es ja so, entgegen einer weit verbreiteten Meinung wird der Verpackungsmüll in Deutschland ja grundsätzlich nicht exportiert, sondern nur der restlich angefallene Plastikabfall. Wie viel Prozent macht denn der Verpackungsmüll und wie viel Prozent der industrielle Müll genau aus? Mhm. Und wie viel Tonnen werden dann von diesem Industriemüll vor allem tatsächlich exportiert?
1: Ähm, also das ist ganz schwierig, da mit Zahlen zu operieren, also ähm, weil teilweise ähm, exportierter Abfall, also Plastik oder Kunststoffe, die exportiert werden, ja auch als Wirtschaftsgut genutzt werden können. Also das heißt, wenn... Plastik gut sortiert ist, ähm, dann kann es eben auch recycelt werden, habe ich vorhin gesagt. Und äh, das kann man in Deutschland machen, das kann man in der EU machen, das kann man aber auch anderswo auf der Welt machen, wo man eben entsprechende moderne Recyclinganlagen hat. Und ähm, das führt eben dazu, ähm, dass wir gar nicht so hundertprozentig wissen können, ähm, was wird denn an Plastik exportiert. Ähm, Trotzdem äh, ist es ein Problem, weil wir kennen das ja, äh, in der Vergangenheit haben wir die Bilder gesehen, dass Plastik äh, zum Problem wird, gerade in Entwicklungs- und Schwellenländern. Und ähm, da hat jetzt äh, quasi die Weltgemeinschaft nachgesteuert und hat also jetzt ab 1.01.2021 gesagt, ähm, wir wollen jetzt äh, das nur noch quasi gut recycelbare... Plastikabfälle äh, exportiert werden können, also die wirklich ein Rohstoff sind für neue äh, Plastikprodukte. Das spart am Ende nämlich dann wieder Erdöl und ähm, äh, man kann eben tatsächlich Altplastik gut dafür verwenden. Und verboten ist jetzt tatsächlich, sagen wir mal so, das, was man im gelben Sack findet, ne? also so vermischte Plastikabfälle, die oben klein auch vielleicht noch dreckig sind und ähnliches. Das ist nun wirklich verboten, das darf nicht mehr exportiert werden und ähm, wir haben da äh, Ohnehin, also das, das Verbot ist ja schon lange diskutiert worden, äh, tatsächlich einen großen Rückgang gesehen. Also, aus Deutschland wurde äh, 2016 wurden da noch ähm, ungefähr 1,5 Millionen Tonnen ähm, ähm, Kunststoffe exportiert und 2019 waren das halt äh, gerade noch so 1,07 Millionen Tonnen. Das heißt, da gab es also auch einen Rückgang bei diesen Exporten und ähm, äh, genau, also wir müssen uns halt diese Zahlen anschauen und die werden jetzt in dem ab diesem Jahr eben noch weniger werden.
0: Was sind die neuen Herausforderungen für Deutschland durch das strengere Exportverbot?
1: Bei uns ist natürlich, glaube ich, nach wie vor noch die Sammlung das wichtigste Problem. Wir müssen also schauen, dass wir sie wirklich, dass wir wirklich sortenrein äh, Plastik äh, sortiert bekommen, dass es halt nicht vermischt ist. Und äh, eben gut recycelt werden kann. Aber da sind wir eigentlich auch im Gespräch mit der Industrie, um zu schauen, was können wir denn als Gesetzgeber daran machen und was daran ist jetzt vielleicht eigentlich technologische Innovation, die wir brauchen.
0: Bei Kunststoffverpackungen liegen die derzeitigen Recyclingquoten ja bei 47,1 Prozent. Äh, das birgt damit noch viel Recyclingpotenzial. Deshalb sind ja auch die Recyclingfähigkeit von Verpackungen und der Recyclateinsatz, das heißt die tatsächliche Menge recycelter Stoffe in einem Produkt, der entscheidende Aspekt einer Kreislaufwirtschaft. Warum liegen wir erst bei 47,1 Prozent?
1: Die 47 Prozent, ich glaube, das ist die europäische Ebene, kann das sein? Denn wir wissen von der zentralen Stelle Verpackungsregister, dass äh, im Jahr 2019 wir wesentlich besser gewesen sind. Da haben wir 58,5 Prozent der Plastikverpackung in Deutschland äh, recycelt. Und ähm, das ist eben auch genau die Menge, die das äh, Verpackungsgesetz, was im äh, gleichen Jahr in Kraft getreten ist, es eben vorgibt. Diese Zahl ist ist erstaunlich hoch, weil wir auch ein System umgestellt haben, um zu sagen, wir vor 2019 haben wir mal gesagt, alles, was ins Recycling reingeht, das zählen wir und dadurch sind natürlich auch andere Quoten zustande gekommen und deshalb kann es vielleicht auch da die an der anderen Stelle Verwirrung der Zahlen geben, denn ab 2019 zählen wir immer nur das, was aus dem Recycling wirklich rauskommt. Also sprich, wir geben Plastik rein und sagen, egal wie viel er reingibt, es muss am Ende... 58 Prozent recyceltes Plastik wieder rauskommen. Und das erreicht die Recyclingindustrie zurzeit. Natürlich kann man sich jetzt damit erstmal noch nicht zufrieden geben. Und die Quoten, die steigen ja jetzt auch von Jahr zu Jahr, vorgegeben durch das Verpackungsgesetz. Also das heißt, da müssen wir eben schauen, was braucht die Recyclingindustrie, wie können wir da noch besser werden.
0: Seit 2019 greift das neue Verpackungsgesetz, das unter anderem ja von den dualen Systemen eine höhere Recyclingquote verlangt. Zudem haben sich die EU-Staaten darauf geeinigt, dass Wegwerfprodukte aus Kunststoff, für die es eine sinnvolle Alternative gibt, vom 3. Juli 2021 an verboten werden. Trotzdem werden ja aber weiterhin Unmengen Plastikverpackungen produziert und in Umlauf gebracht, Tendenz steigend, wie wir eben gehört haben. Halten Sie diese Maßnahmen wirklich für ausreichend?
1: Naja, es ist ein Anfang. Ne? Also ähm, mit, Wir haben ein Einwegplastikverbot auf den Weg gebracht. Das bezieht sich auf all jene Produkte, die, wo es keine klimafreundliche Alternative gibt. Ähm, gleichzeitig haben wir auch ein Plastiktütenverbot auf den Weg gebracht. Ähm, und das, damit ist ja jetzt erstmal schon eine ganze Menge gewonnen, weil ähm, dieses... Verbot, was jetzt in Kraft treten wird in diesem Jahr, das wird ja ständig überprüft. Man wird ja immer überlegen, welche Produkte kann man da eben noch mit reinnehmen. Und das ist dann wesentlich einfacher Mechanismus, als wenn man quasi immer wieder den großen Weg gehen müsste und sagt, jetzt verbietet man das und das und das auch noch. Also das heißt, man kann eben tatsächlich da in den kommenden Jahren auch immer wieder schauen, wie hat sich die Lage geändert, wird Plastik eingespart, muss man das jetzt über ein Verbot lösen oder richtet sich die Industrie vielleicht auch selber schon danach, weil das darf man auch nicht vergessen dass es so viel Plastik und Verpackung auf der Welt gibt, kann man mit staatlichen Maßnahmen immer mal wieder lösen, aber man muss es ja auch nicht, weil es kann ja auch sein, dass es einfach billiger ist, dass es klimafreundlicher ist, dass es insgesamt effizienter ist, einfach kein Plastik zu verwenden. Und da sehen wir auch durchaus auch Bewegung bei der Industrie.
0: Die beschlossene Neufassung des Verpackungsgesetzes bleibt ja im Hinblick auf die Förderung einer stärkeren Kreislaufwirtschaft weit hinter ihren Möglichkeiten zurück. Ein verpflichtender Rezyklatanteil, das heißt der recycelte Anteil in Plastik, auch Minimal Content genannt. Bei der Verpackung ist er ja entscheidend zur Förderung der Rohstoffwende. Bei Produkten, die nicht mit Lebensmitteln in Berührung kommen, könnten die Hersteller aber doch verpflichtet werden, recyceltes Material einzusetzen. Was macht Deutschland denn jetzt aus dem Ganzen. Was ist der nächste Schritt? Warum werden die Hersteller nicht zu einem bestimmten Rezyklatanteil bei der Verpackung verpflichtet?
1: Das werden sie künftig. Die Europäische Union hat uns das vorgeschrieben. Also es gibt eine Einweg-Kunststoffverordnung, die vorgeschrieben hat, dass künftig Mindestrezyklatquoten eingeführt werden sollen. Und ähm, diese Mindestrezyklatquote, die führen wir ähm, mit der Novelle des Verpackungsgesetzes ein, das jetzt am 20.01. im Bundeskabinett sein wird. Da sagen wir dann, dass Einweggetränkeflaschen künftig aus mindestens 25 Prozent Altplastik, also Rezyklaten, bestehen müssen und diese Quote, die steigt dann, also bis 2030 müssen es mindestens 30 Prozent sein, aber wir haben durchaus ein Interesse, dass es auch mehr ist.
0: Jetzt ist ja Neuplastik auf dem Markt immer noch viel günstiger als recycelter Kunststoff. Solange das so ist, hat recyceltes Material auf dem freien Markt keine Chance, sich wirklich durchzusetzen. Es heißt ja, die Verwendung von Mineralöl für Plastik ist steuerfrei und auch die Plastik herstellende Industrie ist sogar EEG-Umlage befreit. Das heißt, sie bekommen weiterhin einen steuerlichen Bonus für Neuplastik. Das ist ja kein finanzieller Hebel, etwas zu verändern. Warum macht die Regierung durch Subvention die Herstellung von Neuplastik weiterhin so günstig? Das, das widerspricht doch diametral unseren Zielen.
1: Also wichtig ist ja, dass wir mehr Recyclingprodukte bekommen, dass Recycling attraktiv wird. Wir brauchen deshalb also entsprechende Quoten, wo wir eben der Industrie vorschreiben, ihr müsst Recycling-Plastik verwenden. Und das machen wir einerseits eben durch die Novelle des Verpackungsgesetzes. Wir machen das aber auch durch die Recyclingquoten aus dem Verpackungsgesetz. Und wir haben uns aber auch als Regierung selber in die Pflicht genommen, damit der Markthochlauf von Recyclingprodukten funktioniert, insbesondere auch im Kunststoffbereich, ähm, wollen wir bei der öffentlichen Beschaffung eben darauf achten, dass wir eben äh, in erster Linie, solange das jetzt äh, angemessen ist, eben auch immer Recyclingprodukte nehmen. Also ich sehe das so, dass äh, dieser... Markt für Recyclingprodukte immer noch am Wachsen ist, der muss sich etablieren. Wir hören aus der Industrie auch, dass es nicht so einfach ist, wenn der Ölpreis gerade so niedrig ist. Aber wir sehen auch, dass sich trotz allem in den letzten beiden Jahren, also ich habe ja vorhin die Zahlen von 2019 genannt, der Anteil an Recyclingprodukten ja doch immer weiter erhöht hat. Also insofern scheint es da eine Bewegung zu geben, die wir jetzt eigentlich noch weiter unterstützen müssen, weil sich tatsächlich aus dem Markt eben ergibt.
0: Freiwillige Verpflichtungen der produzierenden Industrie führen nicht dazu, dass milliardenschwere Investitionen in neue Recyclinganlagen äh, gesteckt werden, die aber dringend notwendig wären. Unternehmen bauen ja ihre Industrieanlagen erst um, wenn gesetzliche Rahmenbedingungen geschaffen sind, die sie nicht im internationalen Preiskampf äh, benachteiligen. Die Unternehmen brauchen also eigentlich Gesetze, die sie auch verpflichten, Recyclingfähig zu produzieren – Warum wird da nicht strikter durchgegriffen, gerade auch jetzt, weil ja dieses Ziel unbedingt und schnell erreicht werden soll?
1: Na, Wir befinden uns ja in einem Binnenmarkt. Innerhalb der Europäischen Union wird also schon dafür gesorgt, dass eben diese Recyclingindustrie sich überall entwickeln kann. Wir sind in Deutschland da schon ganz ganz weit, aber ähm, ähm, noch nicht überall in der EU und da können wir eben tatsächlich noch besser werden. Man muss bei dieser Sache immer ein bisschen schauen, ähm, ob das nur Deutschland ist oder eben tatsächlich auch auf äh, Ebene der Europäischen Union gelöst werden kann. Und ich denke, mit dem Green Deal, mit dem Kreislaufwirtschaftsaktionsplan ähm, agiert die 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 ähm, Politik da schon sehr gut und ähm, macht eigentlich quasi in, in so einem einheitlichen Markt die die Verhältnisse für alle gleich, so dass also niemand mehr quasi, ähm, ja, dass sich sozusagen irgendwo anders irgendwie billiger herholen kann. Denn wenn für alle in der EU eine Mindestrezyklatquote gilt, dann müssen das auch alle einhalten und auch dementsprechend belegen und sich das äh, überprüfen lassen. Mm. Und das ist jetzt erstmal der Anreiz, den wir setzen. Wir sehen ja, wie gesagt, die Recyclingquoten steigen, dass auch die Unternehmen damit ziehen.
0: Sehr häufig handelt es sich ja bei unseren Verpackungen um sogenannte Multilayer-Kunststoffe, die aus untrennbar verschmolzenen Kunststoffen bestehen, die nicht recycelbar sind. Äh, nur sortenreine Kunststoffe lassen sich aber ja gut recyceln. Ein generelles Problem, wenn man weiß, dass über 100.000 unterschiedliche Kunststoffe existieren. Warum kann man Hersteller nicht verpflichten, ab sofort nur sortenreine Kunststoffe, die sich gut recyceln lassen und damit besser in einer Kreislaufwirtschaft halten zu verwenden?
1: Ja, ganz eindeutig, da müssen wir, da müssen wir noch besser werden und dann müssen wir schauen, welche Möglichkeiten wir mit der Industrie haben. Ich, ich gebe mal ein Beispiel. Ähm, wir hatten ähm, lange Zeit bei Fruchtsäften so eine Schutzschicht. Ähm, da hatte man so, so, eine, so eine Getränkeverpackung, ähm, die hatte eine extra Schutzschicht, äh, damit der Saft auch ähm, den Vitamin C-Gehalt immer noch ähm, den versprochenen Vitamin C-Gehalt immer noch hat, wenn er beim Kunden ankommt und er ihn trinkt. Diese Schutzschicht, die hat aber das, das Recycling quasi unmöglich gemacht. Also man hat das da nicht ordentlich rausgekriegt und deshalb sind die Verpackungen dann immer im Müll gelandet. Heute ist es anders. Man hat aber Wege, man hat Wege gefunden, den, den Saft immer noch frisch zu halten, ohne dass man diese Schutzschicht braucht. Und da musste der Gesetzgeber gar nichts machen. Da ist die Industrie durch Innovation einfach drauf gekommen. und ähm, heute können eben tatsächlich Saftkartons dementsprechend auch besser recycelt werden. Ähm,
0: ja, aber warum verpflichtet man Hersteller dann nicht, äh, ab sofort nur sortenreine Kunststoffe zu verwenden?
1: Naja, was heißt sortenrein? Also ähm, man hat natürlich äh, für jeden Kunststoff, der verwendet wird, gibt es eine bestimmte, gibt's einen bestimmten Zweck. Man muss halt dann wirklich genau schauen, was ist der Zweck, warum wird es da verwendet, gibt es da eine Alternative oder nicht. Und ähm, das lässt sich, glaube ich, so pauschal gar nicht sagen.
0: Ja, aber es gibt ja durchaus Kunststoffe, die sich gut recyceln lassen und für verschiedene ähm, Sachen ja, gebraucht werden. Da könnte man sich ja auf bestimmte einigen.
1: Bestimmt, aber man kann es sich auch nicht so einfach machen. Also es ist halt so, dass ähm, wir feststellen, dass es halt für bestimmte Anwendungen äh, tatsächlich auch bestimmte Plastiksorten offensichtlich braucht. Und ähm, man muss halt dann mit der Industrie darüber reden, was könnte denn eine Alternative sein? Also wir müssen halt, uns halt vorstellen, Plastik ist halt so präsent in unserer Wirtschaft, in unserem Alltag. Ähm, der, das hat so verschiedene Funktionen. Ähm, es scheint einfach nicht möglich zu sein, das auf äh, nur eine Handvoll irgendwie zu, äh, zurückzuführen, die auch, die sie auch recyceln lassen, weil eben bestimmte Eigenschaften da gefordert sind. Ähm, da muss man, da muss man drüber reden. Da muss man schauen, ähm, ob das durch Innovationen zu regeln ist oder ob man letztlich dafür eine staatliche Vorgabe braucht.
0: Hersteller und Konsumenten sollen ja bei ihrer Verpackung möglichst auf eine einfache Gestaltung der Verpackung achten oder gleich auf Mehrwegverpackungen setzen, auf unnötige Funktionen verzichten wie aufwendige Verschlüsse oder gar Magnetverschlüsse, Materialverbundstoff, die nicht getrennt werden können, meiden oder am besten gleich auf recycelte Materialien zurückgreifen. Seit 2019 besteht ja eine neue Registrierungspflicht für Verpackungen. Also keine Verpackung darf mehr ohne Registrierung und Lizenzierung verkauft werden. Das soll Orientierung und Transparenz schaffen. Die zentrale Stelle Verpackungsregister sorgt nun also europaweit dafür, dass der Hersteller eines Produkts auch die Verantwortung für die Verpackung übernimmt im Sinne von Vermeidung, Wiederverwendung und Verwertung. Was verspricht man sich davon und wie sieht das in der Praxis konkret aus?
1: Also die zentrale Stelle Verpackungsregister ist ein tolles Instrument. Die gibt es seit 2019. Die haben wir mit dem Verpackungsgesetz eingeführt. Und ich sagte ja vorhin, wir müssen immer mal im Detail schauen, wofür wird Plastik eigentlich verwendet, welche Anwendungsart gibt es, welche Plastikarten gibt es überhaupt. Und dafür braucht man eben quasi so eine große Datenbank, in der das alles drinsteht. Und die hat eben die zentrale Stelle Verpackungsregister aufgebaut und ist weiter dabei, die aufzubauen. Es gibt eine Registrierungspflicht für Hersteller von von Verpackungen. Und dadurch wird gewährleistet, dass tatsächlich die Plastikarten, die Verpackungen, die eben auf den Markt kommen, tatsächlich auch wieder recycelt werden bzw. auf jeden Fall entsorgt werden. Ähm, und diese Zahl, die ich vorhin nannte von 58 Prozent, die stammt eben tatsächlich auch von der zentralen Stelle Verpackungsregister. Das heißt, die sind schon ganz schön gut und ähm, wir haben da eben verlässliche Zahlen, die eben auch eine Grundlage für eine, äh, eine wirksame Politik sein können. Und die sind auch öffentlich einsehbar, ne? Ganz genau. Also Sie gehen einfach auf die Website, dann finden Sie das. Mit der Novelle des Verpackungsgesetzes, was wir jetzt ins Bundes-, ins Bundeskabinett bringen, ähm, wird es eben auch, ähm, sozusagen wird diese Registrierungspflicht eben auch auf den Online-Bereich ausgeweitet. Das heißt, ähm, Bislang galt das nur so ein bisschen für den für den stationären Handel, aber jetzt geht es eben auch weiter. So, die die Anbieter, also zu, zu sich von Online-Marktplätzen, ne, also ich sag mal ähm, Amazon, Ebay und was es alles sonst noch gibt, wenn die in Deutschland ähm, etwas anbieten, dann müssen die se selber sicherstellen, dass... Die Produkte, die sie anbieten, so verpackt sind, dass die, dass die Hersteller dieser Verpackung tatsächlich auch registriert sind bei der zentralen Stelle Verpackungsregister. Das ist halt ein wichtiger Schritt, weil so schließen wir halt die letzten Lücken und sorgen eben dafür, dass wirklich alles, was recycelt werden kann, am Ende auch recycelt wird. Und das muss jetzt weiß ich weiter etablieren, aber was wir eben hören jetzt in der Bilanz nach über einem Jahr, ist, dass das also wirklich auf einem sehr guten Weg ist.
0: Mit der neuen Obhutspflicht hat der Staat ja nun endlich auch eine rechtliche Handhabe gegen die Vernichtung von Neuware und Retouren, zum Beispiel im Onlinehandel, über die sich ja viele Menschen aufregen. Können Sie uns das genauer in der Praxis erklären? Was hat sich verändert?
1: Also es gibt jetzt erstmal eine gesetzliche Pflicht eben für Hersteller und Händler, dass sie sich äh, darum kümmern müssen, dass Retouren nicht mehr vernichtet werden und auch Warenüberhänge nicht mehr vernichtet werden. Das ist also jetzt Gesetz und wir sind gerade in der Phase eine Verordnung zu schreiben. Also so funktioniert eben das Regierungsgeschäft. Man hat erstmal ein Gesetz und dann ähm, braucht man quasi eine Verordnung, die genau sagt, wie, wie soll es denn umgesetzt werden. Ähm, die werden wir in dieser Legislaturperiode auch noch auf den Weg bringen. Äh, Im Augenblick sind wir da im Gespräch mit den, äh, mit, den, mit den Herstellern und den Händlern, um zu schauen, was ist denn auch praktikabel für sie, damit sie das auch äh, wirklich anwenden können und da haben wir festgestellt, da ist ja durchaus eine Offenheit da, auch äh, darüber zu sprechen, ob äh, Retouren und Warenüberhänge denn äh, aus wirtschaftlichen Gründen wirklich immer vernichtet werden müssen, sondern dass man sie auch gerne ähm, anders verwendet, sodass es halt tatsächlich äh, auch verwendet wird. Also die Idee hinter der Obhutspflicht ist, ähm, Hersteller und Händler sollen eben Waren gebrauchsfertig, so lange wie möglich gebrauchsfertig anbieten. Und ähm, bislang gibt es eben da eben äh, das Geschäftsmodell, dass man eben sagt, äh, na, wir preisen das schon ein, dass, dass, sie, äh, dass am Ende sowieso nicht alles verkauft wird, weil äh, wir machen sowieso genug Gewinne damit. Und das soll eben nicht sein, sondern es sollen keine Waren vernichtet werden, sondern sie sollen also möglichst auf den Gebrauch kommen und auf secondhand märkten angeboten werden oder als verbilligte, Ware angeboten werden oder ähnliches. Genau. Wie das jetzt im Einzelnen genau aussieht, das klären wir gerade. Wir machen also quasi jetzt gerade mit den Händlern zusammen, überlegen wir, was sind so Eckpunkte, die so eine Verordnung haben könnte und äh, schauen dann, äh, dass wir diese Verordnung bald auf den Weg bringen.
0: Die Novellierung des Kreislaufwirtschaftsgesetzes ist am 29.10.20 in Kraft getreten, also erst Ende letzten Jahres. Sie soll unter anderem Hersteller von Einwegprodukten, die häufig unachtsam weggeworfen werden, künftig auch an den Entsorgungs- und Reinigungskosten der Umwelt beteiligen. Auf diese Weise sollen Hersteller dazu gebracht werden, verstärkt auf Mehrwegprodukte zu setzen. Wie erfolgversprechend ist das Ganze? Wie begründen Sie diese Herangehensweise?
1: Ja, also das ist, das ist durchaus ja ein Problem, das kennen wir alle, dass wir, wenn wir in den Park gehen oder auf der Straße, sehen wir immer, dass Menschen Plastik einfach achtlos halt liegen lassen. Wir müssen eigentlich bei den Herstellern ansetzen. Jeder, der übermäßig Wegwerfplastik in, in den Verkehr bringt, der soll eben daran beteiligt werden, dass es eben aus der Umwelt wieder entfernt wird. Das soll der Anreiz sein dafür dass eben kein Wegwerfplastik mehr genutzt wird im Verpackungsbereich, dass man auf nachhaltige Lösungen setzt. Im Sommer ungefähr gab es da schon eine Studie vom Verband der kommunalen Unternehmen. Die haben uns einfach mal gesagt, wie viel Geld bringen sie denn eigentlich auf? Also was müssen sie denn eigentlich bezahlen dafür, dass eben tatsächlich so viel Plastik halt in der Umwelt eben landen? Und äh, das ist schon eine ganz erträgliche Zahl, die wir einfach tatsächlich dann nehmen, um dann zu sagen, okay, das sind jetzt tatsächlich Kosten, über die man mal reden muss, um zu schauen, wie können wir das eben auf die Hersteller ähm, auch noch umlegen.
0: Das Gesetz erlaubt bis 2035 noch über ein Drittel unserer Abfälle zu verbrennen und zu deponieren. Das ist ja noch keine wirkliche Kreislaufwirtschaft. Für eine erfolgreiche Rohstoffwende brauchen wir ja einen mutigen Dreiklang aus nachhaltiger Beschaffung, Recyclinglabel und verpflichtendem Rezyklatanteil. Was sind denn die nächsten Schritte der Bundesregierung, um das alles zu erreichen?
1: Wir haben jetzt erstmal schon eine ganze Menge auf den Weg gebracht. Ich hatte jetzt von dem Verpackungsgesetz gesprochen, das jetzt novelliert wird, was was Mehrweg den, den Vorrang gibt, was eine Pfandpflicht für sämtliche Einweg-Kunststoff-Getränkeflaschen einführen wird. Ähm das ist äh, quasi einer von mehreren Maßnahmen, die wir im letzten Jahr schon gestartet haben. Ne? Wir hatten das Einwegplastikverbot an, angesprochen, die Plastiktütenverbot, das Kreislaufwirtschaftsgesetz. Hinzu kommt jetzt eben auch noch eine Verordnung, die ähm, äh, Kennzeichnungen äh, beinhaltet. Also werden jetzt tatsächlich auch bestimmte äh, Produkte ähm, äh, Kennzeichnen, wo eben Plastik drin ist, wo man, wo viele es vielleicht auch gar nicht vermuten. Also beispielsweise Zigarettenfilter. Ähm, viele Leute wissen gar nicht, dass da eben auch Kunststoff mit drin ist. Und ähm, genau, das ist eben auch eine, eine, eine weitere Maßnahme. Ähm, aber das muss natürlich weitergehen. Ne? Also wir, wir haben es vorhin. Ähm, Guck mal kurz angesprochen, wenn ähm, wir jetzt von der EU verpflichtet werden, möglichst viel von dem Kunststoff ähm, zu recyceln, der in den Verkehr gebracht worden ist, ähm, dann müssen wir eben auch schauen, äh, welche weiteren Möglichkeiten gibt es denn da. Und das muss eben dann tatsächlich auch eine neue Regierung mit neuen Prioritäten dann nach der Bundestagswahl äh, entsprechend anpacken.
0: Im Moment befolgt die Bundesregierung ja lediglich den Vorgaben der EU-Richtlinien. Deutschland steht im europäischen Vergleich zwar schon ganz gut da, aber warum übernimmt Deutschland nicht endlich mehr die Vorreiterrolle und zeigt mehr politischen Willen und Durchsetzungsvermögen?
1: In, in vielen Teilen tun wir das ja. Also man, man sagt, das kommt ja nicht immer nur unverhofft einfach so aus äh, aus, aus, der, aus Brüssel und dann müssen wir es umsetzen, sondern ähm, man muss auch mal ehrlich sagen, da haben wir auch einen ordentlichen Anteil dran, dass die Dinge tatsächlich so. Kommen. Also dass ein Kreislaufwirtschaftsaktionsplan äh, umgesetzt wird ähm, und mit, äh, ja, mit einer entsprechenden Ambition versehen wird. In Deutschland selbst übernehmen wir ja auch eine Führungsrolle. Also dieses Obhutspflicht aus dem Kreislaufwirtschaftsgesetz, das ist etwas, das hat die EU nie von uns verlangt. Da haben wir gesagt, das wollen wir selber machen. Da gehen wir quasi über das hinaus, was die EU uns vorgibt und äh, werden eben zum Vorreiter. Das Gleiche gilt jetzt bei der Novelle für fürs Verpackungsgesetz. Also die EU hat uns vorgegeben, ähm, dass wir die Pfandpflicht ähm, auf Einweg Getränkeflaschen aus Plastik erweitern, nämlich auf alle. Aber wir sagen, wir wollen auch die ganzen Dosen unter die Pfandpflicht stellen, denn äh, das ist auch ein Problem äh, und führt eben dazu, dass wir eine, eine dreckige Umwelt haben. Und wir wollen einfach dafür sorgen, dass möglichst alles äh, gesammelt wird und Pfand äh, garantiert das eben. Und eine gute Sammlung führt eben auch zum guten Recycling.
0: Ja, jetzt kommen wir auch schon langsam zum Ende. Die Bundesregierung unterliegt natürlich auch ihren Vorgaben und Zwängen und vor allem den EU-Richtlinien. Wir sind ja nicht unabhängig. Berühmte Abschlussfrage. Was wünschen Sie sich aus Sicht der Bundesregierung denn in Bezug auf den zukünftigen Umgang mit Plastik von den deutschen Herstellern und was von den Verbrauchern?
1: Ja, ich glaube, die Zielmarken sind klar. Also das Verpackungsgesetz äh, gibt uns Recyclingquoten vor, äh, die wir erreichen müssen und äh, hoffentlich auch erreichen wollen. Ähm, da müssen wir tatsächlich schauen, dass wir da immer besser werden, im, was das Recycling angeht. Und ähm, ja, was die ersten Ideen angeht, ähm, wo es noch hingehen könnte, da braucht man nur auf den äh, Kreislaufwirtschaftsaktionsplan der EU schauen, den wir ja auch in der EU-Ratspräsidentschaft äh, unterstützt haben und einfach auch die Unterstützung unter den EU-Mitgliedern äh, vorangetrieben haben. Ähm, da wird nämlich quasi äh, sozusagen der gesamte Lebenszyklus eines Produkts sich angeschaut, wo, wo man schaut, okay, wo können wir etwas für den Umweltschutz erreichen, wo können wir was für den Klimaschutz erreichen, wie können wir das noch weiter voranbringen. Ähm, da gibt es viele Maßnahmen, die da drin stecken, die uns auch in den nächsten Jahren begegnen werden, also ähm, Insofern ist tatsächlich das für mich der, der Kreislaufwirtschaftsaktionsplan zwar ein langer Name für ein großes politisches Programm, aber eigentlich eine reichhaltige Ideenkiste an Dingen, äh, die wir noch machen können, um tatsächlich Kunststoff noch besser zu recyceln, um diese Verpackungsflut ähm, ja, einzudämmen und tatsächlich auch äh, in einer nachhaltigeren Welt leben zu können.
0: Was wünschen Sie sich von den Verbrauchern? Hm. Immer
1: ehrliche Rückmeldungen. Also wir ähm, als Bundesregierung leben ja davon, dass wir, dass wir hören, was sind gute äh, Lösungen, äh, die man aufgreifen sollte, die man verstärken kann durch ähm, ge gesetzliche Vorgaben einerseits, aber sicherlich auch durch Förderung. Ne? Also ähm, wir sind ja nicht nur Gesetzgeber, wir sind ja auch dazu da, um ähm, gute Entwicklungen entsprechend voranzutreiben und auch ähm, zu finanzieren. Also da ähm, freuen wir uns, wenn wir dann eben auch auf gute Ideen hingewiesen werden. Das werden wir auch von der Industrie, aber Verbraucher spielen da eben auch eine wichtige Rolle und äh, da brauchen wir einen ehrlichen Dialog und ähm, äh, soweit ich das beobachte, gibt es den ja auch. Ähm, zum Beispiel in der Europäischen Abwehrvermeidungswoche haben wir jedes Jahr eben viele Bürgerdialoge, wo wir eben auch viel Rückmeldung bekommen. Und ähm, das sollte einfach auch so weitergehen, damit wir einfach im Austausch bleiben, weil ähm, Politik muss auch gerade in diesem Bereich äh, immer alltagsnah sein.
0: Herzlichen Dank für Ihre Einschätzung und das interessante Gespräch. Ich wünsche Ihnen weiterhin alles Gute und viel Durchsetzungskraft bei der Verfolgung dieser so wichtigen Ziele. Alles Gute nach Berlin. Dankeschön.
1: Alles Gute für Sie.
0: In dieser Folge wurde aufgezeigt, wo wir im Moment auf gesetzlicher Ebene stehen, wo noch zu viel Handlungsspielraum in der Kunststoffpolitik herrscht und dringend für eine erfolgreiche und zügige Umsetzung der Ziele nachgebessert werden muss. In der nächsten Folge führe ich dann sehr interessante Anschlussgespräche zum Thema. Als erstes mit dem Lebensmittelkonzern Nestle, der einerseits ein großer Verursacher von Plastikabfällen ist, sich andererseits aber natürlich auch in der Verantwortung sieht, endlich zu handeln und uns von seinen Herausforderungen im Wandel erzählt. Als zweites spreche ich mit Axel Subkleef über die aktuelle Informationskampagne der dualen Systeme. Dabei wird es um die vielfältigen Herausforderungen und Neuerungen der dualen Systeme gehen und die große Aufgabe des Endverbrauchers, Mülltrennung ernst zu nehmen und Selbstverantwortung im Alltag zu übernehmen. Es wird also noch einiges zum Thema Problemkind-Plastikmüll zusammengebracht, was unabdingbar zusammengehört. Seid also gespannt auf die nächste Ausgabe, die in Kürze erscheint. Weitere Informationen und interessante Links zum Thema findet ihr wie immer auf meiner Homepage www.green-life.global. Bis zum nächsten Mal, alles Gute und bleibt gesund.